0: Il discorso che stiamo per fare include anche come, il, come dire, il mezzo, stavo per dire alla McLuhan il mezzo il messaggio, ma in parte è anche, è anche questo il, il tema, eh, di come il mezzo cinematografico, la narrazione delle serie tv, eh, quello che viene raccontato attraverso quella che sembrerebbe essere agli occhi di tutti semplicemente un'espressione artistica, può essere portatore anche di determinati messaggi e significati eh, politici. Questo per me, io lo do per assoldato. il cinema è uno straordinario mezzo artistico, per carità, è una straordinaria arte, ma ha sempre portato con sé dei messaggi politici. Di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di questa molto pubblicizzata, ma pare che sia veramente fatta e realizzata molto bene, il marchio è una garanzia da questo punto di vista, è la HBO, la HBO forse produce le serie TV più belle eh, che circolano in questo momento sulle varie piattaforme, sui vari eh, canali eh, canali televisivi. Ormai in tutto il mondo si è diffusa questa passione per le serie televisive e la HBO adesso ha prodotto questa serie TV dedicata al disastro nucleare di Chernobyl. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che c'è stata una risposta che è arrivata dalla Russia non so se direttamente proprio la serie tv ma oppure in generale approfittando insomma, di, questo, di questa gran cassa mediatica di promozione di questa serie e, e la Russia ha detto guardate che dietro al disastro di Chernobyl c'è la CIA e noi abbiamo già pronto siamo già in, in corso di lavorazione di una serie tv che vi racconterà il nostro punto di vista allora, conosce la politica internazionale, conosce in modo particolare anche il mondo russo dal punto di vista politico-culturale, Giulietto Chiesa che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi, giornalista, Buongiorno. scrittore e saggista. Buongiorno Chiesa. Allora, Buongiorno. Intanto, intanto volevo partire proprio dal, dall'assunto con lei, dalla premessa che avevo fatto per capire se è d'accordo oppure no, che poi alla fine dietro allo strumento artistico-cinematografico c'è... Quasi sempre, no? Una, un qualcosa che possiamo leggere tra le righe e che si trasforma in un messaggio politico degli sceneggiatori, del regista. Insomma, quindi vedere la politica e che si scateni un dibattito politico dietro una serie TV non è poi così scandaloso, no? Chiesa.
1: No, tra l'altro credo che sia normale questo avviene con qualunque media compresa gli articoli se certo. è sempre l'autore che ha sempre il suo punto di vista anche certo. se è perfettamente corretto dal punto di vista professionale ci mette il suo, ci mette la sua storia il suo stile quindi se va per gli articoli figuriamoci se non va per, i, certo. per la televisione figuriamoci se non va per, eh, per il serial, è ovvio in questo caso però eh, la questione è più esplicita e secondo me è anche più chiara da vedere per chi la fa vedere, cioè questo, questa serie io non ho visto, dico subito che non l'ho visto, ma siccome sono tornato a Mosca da due giorni, ho sì. letto la stampa russa sì. e eh, i commenti sulla televisione, ha suscitato una grande ilarità e anche una grande irritazione e irritazione, ma tra la gente, non sto parlando dei, dei gruppi dirigenti, tra ah. la gente, la gente non si riconosce questa cosa qua. quindi quando, quando milioni di persone non si riconoscono vuol dire che c'è stato qualche errore, non è la propaganda del Cremlino è che eh, la descrizione dei fatti eh, è troppo lontana dalla mm. realtà delle cose hanno fatto un grande giallo il cui scopo preciso trasparente è quello di dimostrare che i russi sono cattivi stupidi, ignoranti e eh, eh, come dire me ne cioè mm. assolutamente individualisti che non, non, pensano, eh, non pensano agli altri mm. e questo è lo scopo il quadro che viene fuori da questa serie è che i russi sono non buoni sono cattivi, sono diversi da noi quindi questo, lo scopo di questa operazione è uno scopo diciamo, che ha a che fare con, direttamente con la, la guerra ibrida che è in corso da ormai parecchi anni, diciamo dal 2014, in cui l'Occidente ha deciso che la Russia deve essere sgretolata e tolta di mezzo, questo è, è uno degli strumenti con cui continua l'operazione ormai eh, multilaterale, sistematica, perfino ossessiva, che tende a presentare la Russia come il nemico, eh, inesorabile e indelebile direi così questo
0: certo, sembra scopo. di essere tornati indietro nel, nel tempo eh, come dire eh. lei, lei non si stupisce ovviamente però come, ci sono mezzi come dire anche più, più moderni no, per fare questo eh, invece si torna come eh. dire, a una propaganda vecchio stile stile guerra fredda secondo lei quindi.
1: sì, è fatta con i nuovi sistemi, mm. appunto lei ha parlato dei serie, mm. le serie sono mm. Non sono tutti così, io ho visto per esempio il serial che ha fatto Netflix, si è chiamato The Americans… Che è invece sì. The America, che è un lungo serie, serie, tra l'altro straordinariamente ben fatto in questo eh. caso, e dove viceversa, pur essendo un prodotto americano, eh, i russi sono descritti con realismo, cioè sono delle spie, certamente, sì. che agiscono dall'interno del sistema occidentale degli Stati Uniti, ma sono comunque umani, ecco, diciamo così, <ride> è già un punto di partenza fondamentale, cioè non eh. mangiano i bambini, in questo caso invece... C'è eh, il fatto che i russi che sono descritti così, ci sono, io ho letto per esempio un lungo articolo sulla Kosovska e Prada, mm. in cui mh, un, un autore si è messo lì punto per punto e ha detto tutto questo, questo non è vero, questo non è vero, questo non è vero, così non è andata. Tutta la descrizione dei, diciamo, di quelli che sono poi morti dentro, durante le, le ore drammatiche dell'incidente, molta di questa gente è andata lì eh, a lavorare senza rendersi conto che sarebbe morta perché le radiazioni erano micidiali, ma ci sono andati lo stesso, i piloti degli elicotteri che hanno gettato sabbia sul sul reattore esploso non si rendevano conto probabilmente della della terribile situazione nella quale si trovavano e tuttavia ci sono andati, quindi ci sono stati episodi di eroismo assoluto e ci sono stati anche episodi di, eh, eh, di ingenuità sicuramente. Poi c'è stato un processo, io posso dire che eh, la conosco un po' questa storia, perché in quegli anni io ero corrispondente da Mosca e sono sono andato due volte a Cernobil, eh, subito dopo l'incidente, naturalmente con le precauzioni del caso, perché mi ricordo che non si si poteva neanche uscire dall'asfalto, una delle cose che ci dissero al gruppo di giornalisti che furono invitati era che dovevamo stare sull'asfalto, perché l'asfalto era stato pulito dalle, dalle motopompe che lo avevano lavato non si poteva uscire, non si poteva toccare l'erba era una cosa tremenda e eh, è rimasta tremenda ancora adesso dopo certo. tanti anni eh, detto questo, io poi sono andato al processo e ho visto il processo e ho letto gli atti e ho sentito le testimonianze la storia non ha nulla di sfortunatamente non ha nulla di, eh, di epico è stato un errore L'errore dei, un errore di ingenuità dei tecnici che io mi ricordo scrissi una, una serie di articoli allora e continuo a essere convinto di questo il disastro di Chernobyl fu una di quelle tragedie tecnologiche che avvengono quando una società è malata mm. la Russia in quel momento era una, un paese che viveva una crisi psicologica, politica, profonda, era la fine di un regime, era la, c'era Gorbaciov arrivato da poco, era un paese che era già in ginocchio psicologicamente per conto suo e quindi in una situazione del genere mi ricordo che ci fu una serie di disastri tecnologici, eh, un incendio su un treno siberiano dove morirono... Centinaia di persone, ci, furono, ci fu un, un battello, mi ricordo, sul rostov, a rostov sul don sì. che sbatté contro un ponte tremendo, era una, una crociera su, sul fiume, e eh, ce n'erano tantissimi. Sco- la spiegazione è questa, che quando una società, perlomeno per me, quando una società è in crisi, un po' come siamo noi adesso, mm. il rischio che ci siano Cadono i ponti umani. in Italia, per esempio. Sì, è infatti. È infatti sì, no, ma ponti, io, io ecco, di questo... Bravo, bravo, bravo. Di questo non so se, se c'è, c'è un collegamento
0: conti. diretto, ma sicuramente non è casuale. Sicuramente non è eh, casuale, eh, casuale, però...
1: Esatto. Eh, è, è... questa è la cosa per cui sì. tornando al discorso alla sua domanda che è legittima eh, che cos'è questo film? è un film è un'operazione, è un'operazione di, sostanzialmente di propaganda di propaganda lei dice tant'è
0: che c'è stata una reazione in, in Russia dove i russi dicono ce l'abbiamo pronta pure noi <ride> la, serie, sì, sì, infatti, la, serie, la serie tv perché
1: e, sono e c- stati battuti
0: Eh, sono stati battuti sul, sul tempo sul ce l'abbiamo tempo, pronta proprio. anche noi e, e qui spunta fuori una, una spia della CIA presente in Russia, addirittura sul luogo del disastro, che verrebbe appunto raccontata. Lei questa vicenda appunto, visto che ci ha raccontato la sua esperienza di cronista a Mosca proprio nel, nell'86, quando avvenne, lo ricordiamo, la notte tra il 25 e il 26 aprile, il disastro di Chernobyl, ma sì. ehm, lei questa storia del, della spia americana, della, della CIA presente, venne già fuori all'epoca, o una cosa che ha sentito per la prima volta adesso?
1: No, 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 è venuta fuori un paio di due anni fa, mm. eh, la prima volta è venuta fuori, no, eh, la, io questo l'ho letta la ricostruzione, ma non, <ride> come dire. Anche questa, questa potrebbe
0: essere propaganda,
1: diciamo. Che non è no. paragonabile, è subito, boh, guarda, Io so, posso dire con, con tutta chiarezza, io sono un testimone diretto, anche perché ho sentito dalla viva voce di Gorbaciov mm. eh, il racconto di, di lui, Beh, lui ha vissuto Chernobyl eh, in quelle ore. Naturalmente me l'ha raccontato dopo, quando ci siamo conosciuti di persona. Io non ho mai scritto l'intervista su questo punto, ma mi ricordo benissimo quello che lui mi ha detto. Lui mi dice: Io purtroppo seppi di che cosa in realtà era accaduto solo due o tre giorni dopo, perché eh, in realtà il comitato centrale del partito e lo stesso segretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica avevano un sistema di informazione che che faceva acqua da tutte le parti non era questione di di una, di una cospirazione di, una, eh, di, una, di un attacco dei servizi segreti nemici o no, qualcosa del genere niente, niente affatto era che il sistema della informazione interna era completamente paralizzato e quelli che dovevano informare il capo numero uno dell'Unione Sovietica in quel momento gli raccontavano delle bugie cioè erano lì erano, pasticciavano per cui si è perduto del tempo prezioso perché l'informazione non correva e quando fu presa l'informazione, tra l'altro chi, chi l'ha vissuto se lo ricorderà eh, fu la prima volta in cui il Partito Comunista ammise, cioè le notizie vennero da, da, mm. da, da, dalla Scandinavia, le notizie della, della oh, nube radiativa, però non appena lui lo seppe, lui dice bisogna dirlo subito perché eh, dirlo dirlo, dice lui, quando era segretario del partito, era essenziale per salvare un sacco di vite. Se l'avessi saputo prima, l'avrei detto immediatamente, l'avrei riconosciuto subito perché è diventato un problema internazionale evidentemente grave. Quindi eh, non occorre occorre inventare qui una cosa organizzata dall'esterno con i servizi segreti. Il mondo allora non era quello di oggi. Fare un'operazione del genere significa trasferire...
0: E riprendiamo la linea. Caduta, caduta rovinosa, caduta rovinosa, proprio su uno dei passaggi di Giulietto Chiesa. Ancora due domande da fargli, perché abbiamo parlato del mondo di allora, del 1986, il disastro di Chernobyl. Abbiamo imparato anche come si dice, eh? Non bisogna dire Chernobyl. Giulietto Chiesa in Russia ci va spesso, è stato corrispondente, quindi sa come si pronuncia Chernobyl, così abbiamo imparato anche la, la, corretta, la corretta pronuncia. ecco. lo rimettiamo in collegamento Giulietto Chiesa. Dicevo, no, eh, questa è la panoramica che lei ci ha fatto molto interessante sulla Russia di allora, su questo disastro, su quello che si scrive oggi e su quello che si racconta oggi, da una parte e dall'altra, ovviamente su, su, questa, su quello che fu una vera e propria catastrofe eh, che ci riguardò tutti, perché poi purtroppo le conseguenze ancora non le abbiamo ben capite, no Chiesa, a livello di eh, salute, sì. di quello che abbiamo respirato, di quello che abbiamo mangiato.
1: Eh... Eh sì, era, era l'epoca, in fondo a pensarci bene, sì. erano decenni ormai eh, prima di Chernobyl, che c'erano stati eh, centinaia di esperimenti nucleari nell'atmosfera e gli stessi scienziati sì. che, producevano questi esperimenti, non si rendevano conto del fatto che stavano distruggendo l'ecosistema, stavano deteriorando le condizioni di vita dell'intero pianeta, eppure lo facevano perché non avevano ancora preso le misure con il disastro indotto, non era solo la bomba di Hiroshima e Nagasaki che uccide era il fatto che la bomba è l'inizio di una epoca nuova in cui l'uomo interviene sull'ambiente in cui vive modificandolo e danneggiando l'intero sistema della vita, e questo è il punto a Cernobili è stato il punto alto, altissimo della incapacità dell'uomo con la U maiuscola, non dell'Homo sovieticus, ma dell'uomo di maneggiare gli strumenti della tecnologia, prodotti dall'industria militare, eh, senza distruggere la vita stessa del pianeta. Noi siamo ancora qui, eh. ah, però sì, a questo punto di vista siamo ancora qui. Siamo...
0: <ride> diciamo che siamo ancora qui. Allora, proprio perché lei in un passaggio ha detto che quello era un altro mondo, dobbiamo anche metterci in testa che quella era un'altra epoca e sicuramente è così. Le volevo fare due domande sul ruolo della Russia oggi, Giulietto Chiesa, in questo mondo, nel 2019. La prima domanda, a proposito di propaganda, spesso la Russia viene accusata e chiamata in causa di influenzare le elezioni, di utilizzare i social media attraverso un'attività che arriva proprio insomma da, dalla Russia, quello che accade a livello di manipolazione proprio dell'opinione pubblica eh, sulla, sulla politica italiana, sulla politica europea, eh, c'è stata anche una polemica per quanto riguarda le elezioni americane con Trump e la, e la Clinton eh, questo, di questo lei se, si è accorto Insomma, queste accuse che vengono rivolte alla Russia hanno ragione d'essere oppure no
1: secondo lei no le posso dire soltanto questo mi scappa da ridere perché è come immaginare mm. che una zanzara seduta in groppa a un elefante possa decidere C'è. dove va l'elefante. Mm. Questo è quello che so, poi naturalmente certo. eh, sentiremo gli esperti occidentali, ma eh, io conosco le cose che dico. Eh, dire che la Russia è in grado di influenzare eh, eh, diciamo, l'atteggiamento, le opinioni, le opinioni politiche naturalmente, ma anche i sentimenti di 3-4 miliardi, 4 miliardi di persone è una sciocchezza senza senso ma proprio letteralmente senza senso che dice quanto noi siamo diventati stupidi noi, noi occidentali a credere a cose di questo genere Le faccio soltanto un piccolo dato sì. metta l'attenzione questo dato Google Facebook, Twitter, eh, Spotify e tutto il resto dell'elenco dei grandi social network, anche, anche di eh, Netflix eccetera eccetera, tutto questo è occidente. I server che guidano eh, internet, il web, sono tutti americani. Eh, lo, eh, lo switch, diciamo così, l'interruttore che tiene in piedi tutta questa macchina è di proprietà, nelle mani, sotto il controllo degli Stati Uniti d'America. Com'è possibile che la zanzara che non ha nulla mm. di tutto questo possa influenzare l'immensa macchina che è stata costruita negli ultimi 40 anni? È una cosa che fa ridere, ridere. Cosa può fare? Le stesse cifre che sono state pubblicate recentemente, allora Facebook ha chiuso eh, Facebook che ha 2 miliardi e 200 milioni di utilizzatori, 2 miliardi e 200 milioni sì. e che può influenzare 2 miliardi e 200 milioni di persone cioè un terzo dell'umanità ha bloccato 22 siti in Italia, ma vogliamo scherzare ma 22 siti in Italia sono, sono niente ma che cosa vuol dire? che la gente va su, sui clic clicca su tutto, se, su niente se, non è certo, ce, senta Chiesa invece è, a, a, la zanzara, se. è la zanzara, uh. è la zanzara. È la, hanno inventato che a Mosca, a San Pietroburgo c'è un centro dove ci sono gli hacker russi, ma che cosa possono fare 15 hacker russi di fronte a Google? ho
0: oh, capito <ride> ho capito il suo punto, no, no, ho capito, ho capito bene, ma a proposito dell'Italia questa è l'ultima domanda, non la voglio trascinare nelle questioni di politica interna, non, non mi interessa portarla a questo ragionamento, però sull'Italia anche qui ogni tanto viene fuori, no? eh, questo governo tra l'altro ha ah, influenzato dalla Russia, amico di Putin, poi adesso Salvini va a fare un viaggio negli Stati Uniti, ma noi quanto siamo al centro di questa disputa, che ovviamente è la storia storia politica di questo pianeta tra Stati Uniti e Russia. Cioè, quant'è il peso e la percezione e la voglia di esserci di questi due paesi per quanto riguarda il controllo o l'influenza sul nostro paese? Anche qui si romanza o c'è del vero, Giulietto Chiesi?
1: La risposta è questa, una sola. Noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America. Siamo stati sempre, dal dopoguerra, da, dalla liberazione in avanti, siamo stati una colonia degli Stati Uniti d'America. L'influenza della Russia, certo che c'è stata, c'è stata fino a che il Partito Comunista era un grande partito di massa, quella era una cosa seria. Con quasi il 36% dei voti, se non sbaglio, a un certo punto, ai tempi di Berlinguer, e con. Un partito di un milione e mezzo di iscritti che governava quattro regioni italiane e aveva un peso reale. In quel momento non l'Unione Sovietica, ma le idee del comunismo avevano un peso, certamente, ma noi eravamo comunque una colonia degli Stati Uniti. Non ci fu mai Presidente della Repubblica o eh, Ministro degli Interni che non fosse nominato direttamente dal, dal Dipartimento di Stato. Quindi questa è la differenza, adesso ancora di più, non c'è più l'Unione Sovietica, mm, <ride> la Russia è un paese capitalista, eh, non c'è più il contrappeso, diciamo. c'è la Cina, ma la Cina è come si suol dire per il momento molto lontana. Quindi,
0: Nonostante la Via d'accordo? della Seta è lontana, eh, vabbè, vabbè,
1: vabbè, certo, diventerà vicina. Diventerà molto vicina, diverso, La Cina sta sviluppandosi a tre volte più velocemente di, no, di tutto ah. l'Occidente insieme. Ah, Le cose stanno cambiando, ma adesso sto facendo la descrizione sulla base della sua domanda. Sì, sì, certo, 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 certo. La certo. domanda dice questo: che influenza possiamo avere? Noi non, non abbiamo nessuna influenza. E Devo dire con tutta franchezza, l'attuale governo è composto di due componenti. Non parlo di, gli altri erano peggio, erano semplicemente dei servi. Gli altri governi che abbiamo avuto erano governi dei servi eh, degli Stati Uniti. Questo governo è purtroppo debolissimo dal punto di vista della visione internazionale, mm. e non ha una politica internazionale. Appunto, Salvini eh, ha, parlato, ha detto una sola cosa fino adesso: che valga un po' un qualche peso sulla politica estera, ha detto che bisogna eliminare le sanzioni, poi se l'ha dimenticato, per il resto le posizioni di Salvini sono le posizioni degli Stati Uniti, di Israele, uguale, uguale non cambia niente, la politica dell'altra componente del governo, cioè il Movimento 5 Stelle, fedeltà assoluta alla Nato, cioè siamo dei servi e continuiamo a rimanere dei servi e nessun'altra cosa nuova è stata detta, quindi mh, l'Italia non conta nulla in questo momento non ha una classe dirigente capace di sviluppare una politica estera autonoma semplicemente, tutto lì e quindi continua a essere con qualche variazione sul tema, sul tema. Eh, mm. continua a essere quello che era prima cioè non contiamo nulla Giulietto, quando gli Stati, Uniti, quando gli Stati sì. Uniti per esempio dicono che noi non possiamo più comprare il petrolio dall'Iran e stabiliscono che la legge degli Stati Uniti è più importante della legge italiana e noi che ce la diciamo? noi abbassiamo il capo e non compreremo il petrolio dall'Iran perché lo hanno deciso gli Stati Uniti, che più di così, eh, più chiaro di così, si muore.
0: Giulietto Chiesa, grazie del contributo, buona giornata e buon lavoro. Ah, altrettanto a voi. A lei.